0: Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a arrolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquiração feita pelas partes. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a parte o requerir. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Se houver recurso em processo, em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de sua documentação eletrônica. Tratando-se de autos eletrônicos, será observado o disposto no Código e na legislação específica sobre a prática eletrônica de atos processuais. O juiz pode ordenar, de ofício ou a requerimento da parte, um a inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas 2. A acariação de duas ou mais testemunhas ou de alguma delas com uma parte quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações Os acariados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência reduzindo-se a termo o ato de acariação a acariação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuar para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada ou depositada em cartório dentro de três dias. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público a testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço. Prova pericial. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. O juiz indeferirá a perícia quando: 1. Um, a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico; 2 for desnecessária em vista de outras provas produzidas, 3. A verificação for impraticável. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquisição de especialista pelo juiz sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo. Incumbe as partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 1. Um, Arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, 2. Indicar o assistente técnico, 3. Apresentar quesitos. Ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias 1. Um, a proposta de honorários, 2. Currículo com comprovação de especialização, 3. Contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico para onde serão dirigidas as intimações pessoais. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes o juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao fim, depois de entregue o laudo e prestado todos os esclarecimentos necessários. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Quando tiver de realizar-se por carta, poderá proceder à nomeação de perito e à indicação de assistente técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de cinco dias. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. O juiz, ao aceitar a excusa ou ao julgar procedente à impugnação, nomeará novo perito. O perito pode ser substituído quando 1. Um, Faltar-lhe conhecimento técnico ou científico 2. Sem motivo legítimo deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Caso, sem motivo legítimo, o perito deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, o juiz comunicará a ocorrência a corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. O perito substituído restituirá, no prazo de 15 dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de cinco anos. Não ocorrendo a restituição voluntária, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover a execução contra o perito, com fundamento na decisão que determinará a devolução do numerário. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. O escrivão dará à parte contrária ciência da juntada dos quesitos aos autos. Incumbe ao juiz: 1. Um, indeferir quesitos impertinentes; 2. Formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-lhe mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes e a causa possa ser resolvida por autocomposição. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. O perito e os assistentes técnicos devem entregar, respectivamente, laudo e pareceres em prazo fixado pelo juiz. A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficientes. O laudo pericial deverá conter 1. Um, a exposição do objeto da perícia 2. Análise técnica ou científica realizada pelo perito 3. A indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples, e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o um exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros alimentos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e, à parte, indicar mais de um assistente técnico. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo, o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado o perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. As partes serão intimadas para que, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em qual prazo, apresentar seu respectivo parecer. O perito do juízo... Tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juiz ou do órgão do Ministério Público, esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento formulando desde logo as perguntas sob forma de quesitos. O perito ou assistente técnico será intimado por meio eletrônico com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade ou a falsidade de documento ou for de natureza médico legal, o perito será escolhido de preferência entre os técnicos dos estabelecimentos oficiais especializados, a cujos diretores o juiz autorizará a remessa dos autos, bem como do material sujeito a exame. Na hipótese de gratuidade de justiça, os órgãos e as repartições oficiais deverão cumprir a determinação judicial com preferência, no prazo estabelecido. A prorrogação, nesse caso, pode ser requerida motivadamente. Quando o exame tiver por objeto a autenticidade da letra e da firma, o perito poderá requisitar para efeito de comparação documentos existentes em repartições públicas e, na falta desses, poderá requerer ao juiz que a pessoa a quem se atribuir a autoria do documento lance em folha de papel, por cópia ou ditado, dizeres diferentes para fins de comparação. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o um método utilizado pelo perito. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficiente esclarecida. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir a eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. A segunda perícia não substitui a primeira cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Da inspeção judicial, o juiz de ofício ou a requerimento da parte pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de esclarecer sobre fato que interesse a decisão da causa. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. O juiz irá ao local onde se encontra, a pessoa ou a coisa, quando julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que deve observar, quando a coisa não puder ser apresentada em juízo sem consideráveis despesas ou graves dificuldades, quando determinar a reconstituição dos fatos. As partes têm sempre o direito de assistir à inspeção, prestando esclarecimentos e fazendo observações que considerem de interesse para a causa. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo o que for útil ao julgamento da causa. O auto poderá ser instruído com desenho gráfico ou fotografia.